0: super leuk dat jij luistert naar deze nieuwe podcast aflevering in deze podcast aflevering wil ik het heel graag met jou hebben over waardoor ontstaat hyperventilatie wat voor soorten hyperventilatie heb je eigenlijk en wat kun jij er aan doen dus ik wens jou heel veel luisterplezier en ik hoor heel graag van je wat je van deze podcast vond Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Het is grappig, want ik begin nu net deze podcast en ik heb inmiddels door dat ik dus elke keer de podcast op dezelfde manier begin. Dus mocht jij de andere podcasts ook al hebben geluisterd, misschien herken je dan dat ik elke keer zeg yes. Dat is elke keer mijn start. Dus nou, ook bij deze, welkom. Wat een goede intro dit. Um, weet je gelijk dat ik uh, aan het oefenen ben om uh, mijn perfectionisme los te laten ik heb dat ook al gedeeld in, in een eerdere podcast dat ik er heel erg mee aan het oefenen ben dat ik niet continu um, mijn uh, playlist of mijn, uh, de podcast op ga zetten op het moment dat ik denk, nou dit hoort er niet in of dit, uh, dit is niet goed genoeg um, dus ja, yeah. still going, daar gaan we in deze podcast wil ik het super graag met jou hebben over de oorzaak van hyperventilatie. Dus waardoor um, heb je hyperventilatie? Wat is de reden dat je gaat hyperventileren? En um, vooral ook natuurlijk uiteindelijk, wat kun je eraan doen? Nou, ik ga je daarin stap voor stap meenemen. Ik ga het proberen deze keer kort te houden. Want mijn valkuil is nogal om lange uh, podcasts te willen maken. Ik zeg altijd, ik ben iemand die... ...heel snel heel veel informatie met je wil delen uit een soort enthousiasme. En Als je mij een blog laat schrijven, komt er een blog van zes pagina's uit... ...in plaats van dat ik uh, kort en bondig. Dus mijn training is kort en bondig. En doorgaan, ook al zit er voor mijn gevoel een foutje in. Dus bij deze, ik ga je meenemen met um, waarom ontstaat hyperventilatie... ...waarom kiest je lichaam ervoor om te gaan hyperventileren... En hoe kom je ervan af? Nou, ten eerste, er zit een groot verschil. Je hebt eigenlijk twee soorten hyperventilaties. Um, hyperventilatie optie 1 is een acute hyperventilatieaanval. En met een acute hyperventilatieaanval, ik zeg altijd dat is het typische beeld van wat mensen hebben op het moment dat je in een film. Um, ja, ik noem het altijd het typische beeld van als je het hebt over hyperventilatie. Dus dat mensen gaan ademen in een zakje. En dat mensen helemaal in paniek zijn. En een soort die manier van ademen dan hebben. Dat is de acute hyperventilatie. Dus dat is er dan ineens. Dat gaat gebaard met paniek. Dat is een hele grote reactie. Dat zie je vanaf de buitenkant. En de persoon die het ervaart, ja, die ademt gewoon hartstikke snel. Heeft vaak ook druk op de borst, tinteling in de arm. Heeft het gevoel dat hij of zij doodgaat. Um, dan kan er een ambulance gebeld worden nou ja, vaak is het een soort visueuze cirkel wat je dan heel vaak hoort terugkomen daarnaast heb je ook de um, chronische hyperventilatie en de chronische hyperventilatie is hetgene wat ontzettend veel mensen uh, waar ontzettend veel mensen last van hebben terwijl ze het niet eens weten en daarmee bedoel ik Chronische hyperventilatie is eigenlijk niks anders als chronisch, dus de hele tijd, te veel ademen. Dus hyperventileren is eigenlijk hyper, is te veel, te vaak, ventileren, ademen. Dus je ademt veel te veel, veel te vaak voor de arbeid die je levert. Nou, hoe je dat zou kunnen testen, in de zin van of jij hyperventileert of dat je te vaak of te snel ademt. Misschien wel een leuk testje voor jou om te gaan doen. Is dat je gaat zitten of gaat liggen. En dat jij een timer gaat zetten voor één minuut. En in die één minuut ga je tellen hoe vaak je ademt. En dan wil ik je echt vragen om hem niet te gaan beïnvloeden. Dus ga maar gewoon eens tellen. Tellen hoe vaak je ademt. Um, in één minuut en um, dan te observeren. Dus je hoeft niet langzamer of je hoeft niet sneller te zijn met wat er is. En dan ga je stellen uh, hoe vaak jij in- en uitademt. Dus een in- en een uitademing is één keer en na één minuut schrijf je even op of onthoud je hoe vaak je hebt. Van nature is het namelijk zo dat op het moment dat jij zit of ligt, dus jij hebt geen fysieke arbeid, zeg ik altijd, dus jij... Je zit, je ligt, je lichaam is in stilte. Een ademhaling die optimaal is, als jij je ook op dat moment rustig wil voelen. Dan past een ademhaling van 6 tot 8 keer per minuut daarbij. Dus op het moment dat je zit of ligt, dat je dan rustig in en uitademt En dat je 6 tot 8 keer per minuut ademt. Adem jij vaker? Dan betekent dat dat jij vaker ademt dan nodig. En dat jij dus te veel ademt voor de arbeid die jij levert. Dus ademhaling is energie. Letterlijk, je bent ooit begonnen met leven doordat je bent gaan ademen. Als baby deed je je eerste ademhaling en dat bracht jou helemaal, helemaal zo hier op de planeet. En hoe meer jij ademt, hoe meer energie jouw lichaam dus ook heeft. Dat betekent dus ook dat op het moment dat jij zit of ligt, maar je blijft energie pompen... Als het ware, of tanken, maar je doet niks met die energie, dan wordt die energie opgestapeld. Dus, je gaat als het ware, je hebt, jouw lichaam heeft te veel energie, en dat kan zich dus ook uiten in spanning, of in een gejaagd gevoel, of in hartkloppingen, of dat je lichaam aangeeft van, ja hallo, ik voel me hartstikke onrustig, terwijl jij zit. Dat heeft er dus mee te maken dat jij dus uh, te vaak ademt. Dus jij ademt te vaak voor de arbeid die jij levert. En dat noemen we chronische hyperventilatie. Hoe chronische hyperventilatie ontstaat, kan met verschillende oorzaken te maken hebben. In mijn praktijk, waarin ik ademsessies geef, één uh, op één. En uh, waarin, waarvoor ik volgende week, is eigenlijk wel fijn om even te benoemen ook, mocht je daar interesse in hebben. Volgende week geef ik, een, uh, dat is op woensdag 19 april, geef ik specifiek een masterclass hiervoor. Een masterclass... Um, voor goed af van chronische hyperventilatie en ook paniekaanvallen dus mocht je allebei of van een van de twee last hebben koop dan even een kaartje ik zal de link uh, waar je het kaartje kan kopen hieronder ook even in de bio uh, zetten en uh, mocht je niet live bij aanwezig kunnen zijn je ontvangt altijd een replay dus die zou je ook nog eens kunnen luisteren uh, maar daar ga ik het ook met je over hebben waar wilde ik ook alweer naartoe met mijn verhaal oh ja wat ik allemaal deed. <laughs> Dit is mijn brein soms. Dan denk ik uit enthousiasme. Oh ja, dat kan ik ook al vertellen. En dan ben ik mijn verhaal kwijt. Maar goed, oké. Okay. Um, Eén op één. Ademsessies, masterclass. En uh, daarnaast geef ik retreatdagen. Uh, breathwork sessies online. En um, daarin zie ik dus dat er verschillende oorzaken zijn bij hyperventilatie. Dus laat ik het in deze podcast even specifiek gaan hebben over chronische hyperventilatie. Dus over acute hyperventilatie kan ik wel een andere keer een podcast opnemen. Maar deze keer ga ik het gewoon met je hebben over waar de meeste mensen last van hebben. En dat is chronische hyperventilatie. Um, hoe het komt dat jij last hebt van chronische hyperventilatie kan dus afhankelijk zijn van verschillende factoren. Want ik zeg altijd, jij ademt zoals jij leeft. Jouw ja, ademhaling doet niks anders dan de hele dag anticiperen op wat je doet. Dus als je gaat rennen, gaat je ademhaling omhoog. Als je schrikt, gaat je ademhaling omhoog en, sto en, st en stokt het. Als je lacht, ha, 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 ha. hele Hele nep lacht is. Dus. Maar nou ja, goed, gaat je ademhaling ook anders? Uh, als je iemand ziet huilen. Heeft iemand een andere ademhaling? Als iemand bang is, als iemand een orgasme krijgt... Nou ja, je kan alles wel bedenken. Alles heeft een andere ademhaling. Um, dit betekent dus ook dat jij mag gaan kijken... op het moment dat je hier last van hebt... en je hebt last van chronische hyperventilatie... dat je gaat kijken... maar wat wil die ademhaling mij eigenlijk vertellen? Want jouw ademhaling liegt nooit. Jouw ademhaling vertelt altijd... Hoe het daadwerkelijk met je is. Dus jij kan uren met je hoofd iets gaan bedenken wat niet zo is. Of het willen ontkennen. Maar jouw ademhaling is altijd in het hier en nu. En die zal jou altijd vertellen hoe het daadwerkelijk met je gaat. Dus als ik als ademcoach ook kijk en ik zie iemand voor mij liggen. Dan kijk ik altijd naar hoe iemand ademt. Dus ik kijk altijd naar het patroon wat ik zie bij de ander. Dus hoe ademt iemand. Waarom? Omdat dat heel veel zegt over de patronen, de neigingen, uh, hoe diegene leeft. Dus als ik kijk naar iemand die bijvoorbeeld heel onzeker is in het leven en heel veel angstig is geweest en het leven maar een beetje, zo een beetje zich klein maakt, dan is die ademhaling ook veel meer timide en veel voorzichtiger en heel... Uh, ja, bescheiden. Terwijl als ik kijk naar iemand die vol in het leven staat en die heel veel energie heeft en die het leuk vindt en die zelfvertrouwen heeft, dan is die adem ook veel krachtiger, veel energieker en die adem straalt dan letterlijk uit hoe het met diegene gaat. Als wij dan de koppeling gaan maken naar chronische hyperventilatie en jij kijkt naar chronische hyperventileren, dus dat betekent je ademt de hele dag te veel, dan wil ik je vragen om eens te gaan kijken van oké, okay, als mijn ademhaling onrustig is, waarschijnlijk is de kans dan ook groot dat je je opgejaagd voelt, dat je misschien soms wel duizelig bent, dat je het kan zijn dat je wazig ziet, dat je soms tintelingen in, in je armen of in je gezicht ervaart, dat je hartkloppingen hebt, um, dat je een druk op je borst hebt, dat je last hebt van schouder- en nekklachten. Nou, het zijn dingen die heel vaak terugkomen bij mensen met hyperventilatie. Um... En of jij daar nou wel of geen last van hebt met die klachten, maar stel je voor je hebt er wel last van, of stel je voor er komt uit dat je eigenlijk gewoon te vaak ademt uit het ademtestje wat ik in het begin van de podcast met je heb gedeeld... Dat ik je dus eens wil gaan vragen van, hé, hey, maar als mijn adem dus te snel is, wat zegt dat dan over het leven wat ik leef? Dus op het moment dat jij heel snel ademt, vragen die ik ook wel vaak stel tijdens een ademsessie uh, zijn bijvoorbeeld, um, wil je vaak te snel in je leven? Uh, heb je veel haast? Um, leg je jezelf een hele hoge druk op? Um, dus waarin, als jouw ademhaling onrustig is en jouw ademhaling is snel, waarin ben jij dan in je leven onrustig? Waarin wil je dan in je leven snel? Dus jouw ademhaling is een weerspiegeling van wat er zich afspeelt in jouw binnenwereld. Daarom kan het ook zijn dat als jij rustig op de bank ligt, jouw fysieke arbeid is dus rustig, jouw lichaam is wel qua wat je doet rustig, Alleen in jouw hoofd is het chaos door alle to-do's die je nog te doen hebt of doordat er thuis een sfeer hangt die je niet fijn vindt of dat je niet weet wat je met je relatie moet doen of doordat je een vervelend moment op je werk hebt gehad of dat je veel to-do's nog voor je werk hebt of voor je studie. Dat dat dus allemaal zich afspeelt in jouw binnenwereld, jouw hele lichaam is dat als het ware aan het verteren en jouw ademhaling reageert daarop. Jouw ademhaling is niks anders, ik ga hem nog een keer herhalen, als een weerspiegeling van wat er zich afspeelt in jouw binnenwereld. Dus is jouw ademhaling onrustig, ben je aan het chronisch hyperventileren, wat is er voor onrust in jouw leven? En hoe kun jij dan weer zorgen voor rust? En dit is eigenlijk per persoon verschillend. Want um, bij chronische hyperventilatie kun je hem altijd op verschillende manieren insteken. Je kunt als het ware uh, een ademoefening gaan doen die je rustiger maakt. Dus je kan als het ware... Um, de, een ademoefening die ik heel fijn vind om te doen met mensen die snel onrust hebben is de one breath break. En de one breath break is een oefening waarbij je heel diep inademt door je neus... Dat je helemaal zo diep als je kan ademt, dat je je ademhaling dan 5 seconden vasthoudt en dat je daarna uitademt met een zucht. Dus uh, die gaat als volgt, je ademt dan helemaal diep in. Zet vast, 5, 4, 3, 2, 1, los. En wacht even met ademen, totdat je lichaam vraagt om een nieuwe ademhaling. Dat doe je drie keer. Dus dat is een hele korte interventie die je kan doen om even je ademhaling stop te zetten. Want doordat je je adem stopzet, um, kan het CO2-gehalte in jouw bloed kan stijgen. Die is namelijk te laag bij mensen met chronische hyperventilatie. Daar ga ik nog een keer een andere podcast over opnemen. Maar wat dan van belang is bij, als je daar last van hebt, dat je ervoor gaat zorgen dat je die CO2 weer gaat laten opbouwen. En dat doe je dus door je adem even stop te zetten. Dus dat is een weg wat je zou kunnen doen. Dus ga een ademoefening doen, waardoor je je zenuwstelsel beïnvloedt, waardoor jij uh, je rustiger gaat voelen, dat je hartslag uh, gaat dalen en dat je dus je ademfrequentie, hoe vaak jij ademt, <coughs> excuus, dat je dat gaat verminderen. De andere weg is, als dat niet werkt, en dit is wat ...heel veel mensen ervaren... ...en wat jij misschien ook ervaart... ...dit hoor ik dagelijks... ...van Merit, ik wil wel een ademoefening doen... ...maar ik word er standaard onrustiger van... ...dus als ik ga liggen... ...ik word helemaal gek... Dus ...het lukt me niet om rustig te ademen... Uh, ...het lukt me niet om volgens bepaalde tellingen te ademen... ...ik uh, word er alleen maar onrustig van... ...dan zou ik je sowieso willen aanraden... ...om niet uh, te willen gaan ademen... ...volgens bepaalde hokjes... ...dus niet vier seconden in... Zes seconden uit, vier seconden in, zes seconden uit. Want dat is dan niet wat passend is bij jou. Dat is niet passend bij waar je zit op dit moment. Wat je wel zou kunnen doen. En daarvoor um, mag je mij ook altijd even een berichtje sturen op Instagram. Merit Huizing, dus dat is gewoon mijn naam. Um, dat als jij er last van hebt en je wordt onrustiger van een ademoefening. Dat je mij dan even uh, vraagt wat je daarmee kan doen. Dan geef ik je even wat specifieker antwoord. Ehm... Um, dus je zou een ademoefening kunnen doen, dat is weg nummer 1. Optie nummer 2 is dat je dus gaat kijken, oké, okay, ik heb chronische hyperventilatie, of ik doe, kan beter zeggen. Het is geen label, het is niet een gegeven, het is niet dat dit nu de rest van je leven zo is. Je kan er daadwerkelijk wat aan doen. En daarin mag je gaan kijken van, sinds wanneer heb ik hier last van? Heb ik dit mijn hele leven al? Of is dat vanaf mijn kinderen, of vanaf mijn jeugd? Of vanaf een paar jaar geleden? Of wanneer is dit gestart? En op het moment dat je dat beseft, uh, dat je dan eens gaat kijken van, maar wat is eigenlijk de oorzaak? Dus wat voor onrust heb ik nu in mijn leven, waardoor mijn ademhaling ook zo onrustig is? En dan ga je daar wat aan doen. Dus stel je voor, er ligt een enorm hoge werkdruk op het werk waar je bent. En elke dag, op het moment dat jij naar je werk gaat, voel je een intense druk. Je voelt een druk op je borst, je denkt, oh my god... En ik heb het allemaal nog niet af. En die to-do's die stapelen zich maar op. En oh, verschrikkelijk. Dat is onrust. Daar kun jij wat aan doen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar als dat de oorzaak is van waardoor jij je nu zo onrustig voelt, zou ik zeggen, ga daar wat aan doen. Wat je dan zal merken is, op het moment dat jij iets gaat veranderen in je baan. Of je gaat afstand nemen van je baan. Of je gaat een andere baan zoeken. En jij kan terug naar rust. Gaat jouw ademhaling ook naar rust? Dus het is altijd twee kanten op. Je kan een ademoefening doen of je gaat de oorzaak van waarom jouw ademhaling onrustig is. Daar ga je wat aan doen. Hier ga ik verder op in tijdens de masterclass. Dus Volgende week woensdag geef ik een masterclass. En ik wil je heel graag daarvoor uitnodigen op het moment dat jij hier last van hebt... Um, omdat ik je zo graag wil meegeven, ook uit mijn eigen ervaring. Ik heb zelf last gehad van paniekaanvallen, van hyperventilatie. Um, mocht je mijn hele verhaal willen weten, luister dan even de eerste podcast. Wat is de belangrijkste tip uh, voor een goede ademhaling? Uh, maar ik gun het je zo erg dat je hier vanaf komt. Want ik zie zo vaak dat het zoveel invloed heeft op sociale contacten, op sociale activiteiten. Angst voor wat er zou kunnen gebeuren. Uh, dagelijks vage klachten die de dokter niet kan verklaren, bloedprikken en er komt niks uit. En dat hoeft niet, dat hoeft niet. Dus alsjeblieft, ga er wat aan doen en ik hoop jij jou heel erg te zien uh, bij de masterclass van volgende week. Super fijn dat jij hebt geluisterd naar deze podcast aflevering. Ben je nou benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Of ben je benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Stuur me dan gerust even een berichtje op mijn Instagram, merithuizing.nl of kijk even op mijn website, www.merithuizing.nl